0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp inburgering. Er komt een nieuwe wet inburgering die vanaf volgend jaar 2022 in werking treedt. De rol van gemeente daarin wordt, wordt groter, wordt belangrijker. En bij inburgering denken we natuurlijk aan, aan taal, het opdoen van werkervaring... maar ook aan inburgering in de samenleving, culturele inburgering. Het heeft heel veel facetten. In zich. Daar ga ik het vandaag over hebben en daarvoor heb ik een aantal gasten in de studio en die ga ik uh, zich laten voorstellen. Om te beginnen met César, welkom. Ja.
1: Uh, hallo, uh, dankjewel.
0: Jouw naam is César?
1: Ja, mijn naam is César. Uh, ik kom uit Turkije, ik ben 29 jaar oud. Uh, ik ben getrouwd. Uh, wij hebben hier met mijn vrouw uh, gekomen in Nederland. Uh, we hebben ongeveer 18 maanden geleden uh, hier gekomen uh, uit Turkije uh, en we wachten binnen 1 maanden uh, een baby. Uh, ik ben uh, psychologie opleiding afgestudeerd in Turkije en ik heb ongeveer 6 jaar als uh, psychologieleraar uh, gewerkt um, en tijdens eh, mijn werk, eh, ik heb ook eh, Safons eh, mijn psychologie-masterprogramma eh, gevolgd. Eh, en eh, ik werkte als psycholoog. In augustus eh, 2000, eh, 2019 eh, moesten wij eh, met mijn vrouw uit ons land eh, verlaten, uit Turkije. Uh, and we have been working for about 13 months in the asylum center, and since 5 months we live in Erb in Meirey city as a tattoo
0: Okay. Nou, we gaan zo wat verder in op jouw verhalen, CZR. Maar Je woont dus in Erp en je bent een maand of 18 geleden vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Ja. Um, gaan, we, gaan we dadelijk verder op in. Ik stel eerst nog even wat andere gasten in de studio voor. Uh, Rahel, jij bent werkzaam als ondernemer in de reintegratiewereld re en dan heel specifiek gericht op statushouders.
2: Ja, klopt. Ik ben Rahel. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Uh, Rahel, ik ben 31, uh, kom oorspronkelijk uit Eritrea. We wonen hier nu al iets van 27 jaar in Nederland. Um, en inderdaad, ik heb een uh, reïntegratiebureau waarbij wij landelijk uh, voor diverse gemeenten statushouders richting werk of een uh, opleiding begeleiden. Uh, en ook voor mij reistad.
0: Nou, daar gaan we dadelijk uitgebreid over hebben. Leuk dat je er bent en ook fijn dat je ook als ervaringsdeskundige, wel zoals je nog heel jong, zoals je vertelt toen je hier naartoe kwam, daar misschien ook wat over kan vertellen. Ja. Um, ook hier ja. in de studio zit Nelinka en Nelinka werkt voor de gemeente Meijerijstad. Ja, wat doe jij bij de gemeente Meijerijstad, Nelinka?
3: Um, ja, mijn naam is uh, Nelinka Wiesheuvel. Uh, ik werk bij de uh, gemeente Meijerijstad als uh, regisseur in Burgering. Um, wat eigenlijk betekent, in de komst van de nieuwe wet is deze functie in het leven geroepen. En ik uh, ben vooral bezig uh, met, uh, met de mensen die gehuisvest worden hier in de gemeente Meijerijstad. En ik, dat start eigenlijk al op het moment als ze in het AZC uh, wonen. En dan heb ik vaak het eerste gesprek al met uh, de mensen. En vanuit uh, daar gaan we kijken wat, uh, wat er nodig is om uh, in een zo, op een zo goed mogelijke manier te reïntegreren re hier uh, binnen gemeente Meijerijstad. In, met, met het leren van de taal, uh, werken, eventueel opleiding volgen. Dus dat is uh, wat uh, mijn voornaamste werkzaamheden zijn.
0: Ja, eigenlijk het hele pakket uh, wat er ontstaat vanaf het moment dat iemand die staatshouder is... Uh, vanuit in het AZC nog te horen krijgt dat hij naar Meijerijstad gaat verhuizen.
3: Ja, klopt. De mensen worden gekoppeld uh, aan gemeente Meijrijstad. Uh, en uh, op dat moment uh, weten wij eigenlijk dat uh, die persoon dus gaat komen. En zien, weten we ook vaak al wat de gezinssamenstelling gaat worden. En op basis daarvan uh, ga ik een gesprek met de mensen aan.
0: Ja, ga, ga, ga ik terug naar CR, want uh, jouw verhaal begon eigenlijk dat je nog in Turkije woonde ja. en op enig moment uh, moest je daar weg of, of wilde je daar weg. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik was uh, in Turkije uh, psychologieleraar. Uh, zes jaar in, uh, officieel in de in overheid heb ik als uh, psychologie uh, gewerkt. Uh, en uh, in Turkije staat nu sommige problemen uh, met de regering. Uh, ve veel mensen heeft uh, problemen. Uh, als u in Turkije uh, de regering uh, kritiseert, dan uh, gaat u uh, de gevangenis in. Dus uh, in Turkije uh, worden mensenrechten uh, genegeerd. Gene 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 uh, en uh, wij moesten uh, dus uh, met, onze, uh, met mijn vrouw uh, uit ons land uh, verlaten. Uh, veel uh, gezins uh, moesten onderduiken. Uh, veel uh, gez gezinnen uh, verst verstopten uh, met zich met hun uh, kinderen. Uh, dit is uh, als uh, verhaal van uh, Anne Frank. Uh, wij konden uh, niet naar het ziekenhuis gaan. Het was een heel slechte situatie. Want als wij naar het ziekenhuis gaan, dan moesten uh, wij, dan komen de uh, politieagenten naar de ziekenhuis. En uh, dan moesten mensen uh, naar de gevangenis gaan. Uh, en uh, nu staat ongeveer meer dan uh, 800 uh, kinderen uh, met hun moeder uh, in de gevangenis. Uh, ja, uh, we hebben met mijn vrouw hier gekomen. Uh, en binnen één of twee maanden uh, wordt uh, mijn uh, uh, vrouw van, uh, van haar blinde arm uh, geoperateerd uh, en uh, wij denken nu als wij in Turkije waren dan uh, zou misschien mijn vrouw uh, doodgaan uh, dit is heel slecht en ja, wij zijn nu in uh, Nederland, uh, wij hebben hier uh, vrijheid uh, wij kunnen hier alle eh, gezondheidsdiensten eh, bereiken. Eh, ja, eh, Nederland is als eh, het achterhuis eh, van Anne Frank voor ons, eh, denken wij, met mijn vrouw. Eh, wij voelen hier als eh, ons eigen huis eh, in Nederland. Eh, wij hebben hier eh, vrijheid met mijn vrouw. En uh, Wij bedanken voor uh, alles aan Nederland en aan uh, Nederlanders.
0: Dus je voelt je hier uh, veilig, hè? Uh, Ja. Je was uh, leraar psychologie ja. in, op een universiteit of een hogeschool?
1: Ja, uh, ik, was, uh, ik werkte uh, ongeveer drie jaar in universiteit uh, en ongeveer drie jaar in een uh, middelbare school. Uh, als psycholoog En je was uh,
0: kritisch of je was het niet eens met, uh, met, ja. de, met de regering. En, ja. en daar heb je je misschien publiekelijk over uitgesproken. Ja. En, en, uh, en toen voelde je je onveilig.
1: Ja, uh, bijvoorbeeld uh, ongeveer twee weken geleden een uh, parlementslid uh, van Turkije, uh, die heeft gekozen, uh, man, uh, naar de gevangenis gegaan. Ja. Dus uh, Turkije is uh, niet veilig, ook voor de um, parlementsleden. Ja.
0: En het is best wel een uh, grote beslissing om te zeggen, ik vertrek uit het land waar je een baan hebt, waar je uh, opgegroeid bent, waar je familie denk ik woont.
1: Ja, uh, mijn familieleden wonen in Turkije. Mijn uh, moeder, mijn vader, uh, mijn vrouw, familieleden wonen ook in Turkije. Uh, ja, het, is, het was een heel uh, grote beslissing, maar uh, wij wilden niet uh, met uh, elkaar uh, scheiden. Uh, bijvoorbeeld als mijn vrouw naar de gevangenis ging, dan uh, het was het uh, uh, een heel moeilijke situatie. Dus uh, we wilden vrij uh, zijn, vrijheid ja, hebben.
0: Liever een onzekere toekomst samen... Ja. dan onveiligheid, niet weten uh, wat er op je afkomt uh, ja. daar in feite. Ja, natuurlijk. Okay. Rahel, dit soort verhalen hoor je natuurlijk vaker.
2: Ja, zeker. Uh, dat zijn heftige verhalen. Uh, maar vooral ook wat hij aangeeft. Hè. Uh, dat je dan in Nederland weer een heel nieuw leven moet opbouwen. Uh, je hebt al heel veel meegemaakt in eigen land... Um, en dat nemen ze natuurlijk ook mee. Het is niet van je bent opeens in Nederland en het verleden laat je achter je. Uh, dat blijft natuurlijk onderdeel van je. Um, en daarom is het juist heel erg belangrijk dat deze mensen de juiste ondersteuning, de juiste begeleiding krijgen uh, om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Dus uh, wat hij vertelt, ja, zeker herkenbaar.
0: Ja, en Linka, uh, wat je straks zei: onderdeel van jouw werk is uh, al in het AZC contact leggen met mensen zoals uh, CzR. die uh, Daarna een heftige periode uiteindelijk dan terechtkomen in afwachting van: mag ik hier blijven? Ja, dat zijn hele procedures die dan doorlopen worden. Die kunnen soms heel lang duren. En, en op een moment kom jij dan in beeld. Hoe ga je dan dat gesprek aan? Hoe doe je dat?
3: Um, ja, dan hebben de mensen al een uh, verblijfsvergunning gekregen. Dus dat is dan al wel bekend als ze gekoppeld worden. Um, ik ga vooral kijken uh, en, en bespreken hoe ze zich op dat moment voelen. Hoe ze, uh, hoe ze uh, ja, uh, op dat moment uh, bezig zijn met, al met, het, uh, met het kijken naar de toekomst. Want ja, mensen hebben toch huis en haard verlaten en gaan hier weer een ander leven opbouwen. Dat is, uh, dat is echt hun, uh, hun ding wat ze gaan doen. Dus dan ga je kijken van nou, wat, 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 wat wil je al, wat kan je al. Uh, ben je al zover om het Nederlands te starten? Want ze hebben de mogelijkheid om, uh, om al taal te gaan volgen op het AZC. Um, dus dat zijn dingen die ik ga, ga bekijken met hun. Uh, hebben ze nagedacht over hun toekomst? Wat zouden ze willen doen? Want dit is wel het moment om daar nu op in te steken. Omdat de gemeente, ja, ze krijgen ondersteuning vanuit de gemeente. Dus dat, uh, dat is vaak het denkproces ook al. Uh, ja, en dan ligt het eraan. Is, hebben mensen al uh, hun kinderen hier of nog niet? Dus dat zijn natuurlijk wel allemaal stressfactoren... waar rekening mee gehouden moet worden... om te kijken wat voor uh, een persoon uh, op dat moment het beste is. En daar probeer ik ze in te adviseren.
0: Ben je ook bij CZR op uh, bezoek geweest in het AZC?
3: Nee, nee helaas niet. Um, uh, corona gooit ook veel roet in het eten op dit moment... waardoor we niet altijd uh, aanwezig kunnen zijn. Dus ik heb een periode, uh, vorig jaar uh, wel, uh, uh, gesprekken gevoerd in het AZC. En dat is echt in de, in de zomerperiode geweest. En daarna was het weer afgelopen omdat we natuurlijk uh, thuis moeten werken.
0: Ja, in welk uh, AZC zat je, CZR? In welke plaats?
1: Ja, eerst uh, uh, hebben wij naar uh, AZC Terapel gegaan. Ter Terapel Ter Apel, uh, En uh, ongeveer tien dagen hebben wij, uh, zijn we daar uh, gebleven. En daarna uh, hebben wij naar uh, AZC uh, Wassenaar uh, overgeplaatst. Ongeveer vijf maanden uh, hebben wij uh, daar gewoond. Uh, en... Eh, en dan, eh, tenslotte, hebben we naar AZC Overloon gegaan. Eh, ja, eh, drie eh, AZC eh, hebben we gezien.
0: Ja, en dat is uh, behoorlijk verspreid over Nederland ook nog eens.
1: Ja, uh, in AZC.
0: De uh, Apel is vrij noordelijk, Wassenaar ligt uh, zo'n beetje aan zee... en dan uh, Overloon is weer richting het uh, Limburgse.
1: Ja, ja uh, overal uh, hebben we gezien uh, via uh, dit periode. Uh, ja.
0: En heb jij in de AZC's um, al taalles gevolgd? Want ik vind dat jij ontzettend goed Nederlands al spreekt... Uh, dus het kan bijna niet anders dat je daar al begonnen bent met taalles.
1: Ja, da dank u uh, wel. Ik heb uh, tijdens de AZC uh, veel tijd. Uh, mensen uh, staan in AZC minimaal één jaar ongeveer. Uh, en uh, ik wilde niet uh, mijn tijd uh, lossen. Uh, ik heb eerst uh, 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 een taalkursus uh, gezocht uh, met mijn met mijn vrouw en uh, hoorden wij een uh, kerk in Wassenaar. Uh, daar uh, ontmoeten wij uh, meneer Aard. Uh, hij was heel aardig en uh, hij was 80 jaar oud. Uh, hij was uh, vrijwilliger en één uh, keer per week uh, hebben we met hem. Een Nederlands gevolgd. En eh, daarna eh, hebben wij eh, een cursus eh, voor asielzoekers aangevraagd. Eh, Taal Aanzij eh, is eh, een stichting eh, voor de eh, asielzoekers. Eh, dit cursus was eh, een vrijwillige organisatie. En. Uh, daar hebben wij een, uh, een cursus gevolgd. Uh, we hebben met mijn vrouw uh, twee fietsen gekocht. En, uh, was en Den, Haag, uh, ja, Den Haag was ver weg uh, dan uh, Wassenaar. Uh, we hebben uh, ongeveer zef, uh, 26 kilometer per dag uh, gefietst. Uh, en... Daar hebben wij eh, cursus Nederlands eh, gekregen van eh, meneer André en meneer Peter. Eh, het was heel leuk. Ja, bedankt eh, voor alles, eh, voor de lessen en eh, voor de eh, ondersteunende mensen. Ja. ja,
0: daar ben je heel dankbaar voor dat ze jou zo geholpen hebben. En je hebt dus ook leren fietsen. Dat is heel handig in, ja. uh, in, in dit land, want dat, dat gebruiken we heel veel, uh, de fiets. En toen ging je in Erp wonen. Ja. Kende je dat, Erp? Wist je dat er liggen?
1: Ja, uh, maar uh, een, uh, nog een stukje. Uh, in AZC Overloon uh, hebben we geen kans uh, een cursus Nederlands te krijgen. En daar uh, staat geen uh, vrijwilliger cursus. Dan uh, hebben we een uh, taal, uh, taalcoach uh, gezocht en... Het begin met taalorganisatie uh, heeft ons uh, geholpen. Uh, en daar uh, ontmoeten uh, wij met meneer Arendt. Uh, hij was onze taalcoach. En uh, nu praten we één uh, keer per week uh, met hem. Ja, uh, hij zal, uh, hij zal uh, dit podcast. Luisteren. Hij ah, luistert en je
0: wil hem graag bedanken via ja, deze week. Heel ja. erg bedankt,
1: meneer Arendt. Ja.
0: <laughs> heel goed. Ja, dat is eigenlijk een Elinka, uh, Het kan zo bij ieder AZC anders zijn hoe ze dat insteken: uh, taalles uh, of ze dat via vrijwilligers doen of dat je daar zelf naar op zoek moet als, uh, ja. als vluchteling.
3: Ja, het ligt ook het ligt een beetje aan uh, hoe. Uh initiatiefrijk de mensen zelf zijn, wat er gebeurt. Er is een vast programma aan voorinburgering... wat mensen kunnen volgen, waarmee ze de taal kunnen leren, de basis. Uh, en daar waar ze mee kunnen starten ook, omdat dat onderdelen zijn van het inburgeringsexamen... wat ze ook daarna vaak gaan halen als ze in mijn rijstad wonen. Um, dus dat, dat, maar het ligt ook aan de mensen zelf, wie ze ontmoeten... en welke vrijwilligers gekoppeld zijn aan, uh, aan een AZC... En welke activiteiten daar plaatsvinden. Dus sommige mensen die gaan uh, vrijwilligerswerk doen op het uh, AZC. Zoals in het onderhoud, klusjes doen. Om zo ook in contact te komen met de uh, andere medewerkers. Om zo ook de, de taal te leren.
0: Ja. En dan kom je ergens te wonen. In Meijerijstad bijvoorbeeld. Dan krijg je de sleutel van, uh, ik denk vaak een sociale huurwoning. Um, en dan? Uh, waar moet je mee beginnen? Je ziet de weg maar eens te vinden.
3: Ja. Ja, dan krijgen ze vaak een, ja, een gesprek hier sowieso op de gemeente uh, met een inkomensconsulent. En uh, dan komt er ook een gesprek met, uh, met een consulent uh, voor statushouders, uh, participatie. En die gaat samen met mensen kijken wat er nodig is, welke taal ze zouden of wanneer ze met taal zouden kunnen starten. En dan zijn er meerdere mogelijkheden. Want dat, ja, de doelgroep is heel divers. Het is van jong tot oud. En uh, sommige jongeren kunnen nog uh, aansluiting op het regulier onderwijs vinden. Dus dan gaan we een ander taaltraject inzetten. En kiezen we bijvoorbeeld naar een soort uh, opleiding met uh, mbo met in combinatie met inburgering. Het kan zijn als je hoog opgeleid uh, bent zoals CESA, uh, gaan we echt kijken van nou, uh, je moet een maatwerktraject hebben om zo hoog mogelijk je taal uh, te krijgen binnen die inburgeringstermijn van drie jaar. Om zo ook weer met je uh, professie. Bezig te gaan en uh, ja, Cesar heeft aangegeven dat hij toch wel graag weer terug in het onderwijs zou willen met zijn uh, studieachtergrond. Dus dat, dat zijn dingen die je dan gaat, uh, gaat uitzoeken. Maar er zijn meerdere mogelijkheden dus, en meerdere taalaanbieders ook.
0: Het gaat natuurlijk ook wel een beetje op de schop uh, als gemeente er helemaal over gaan. En nu zijn we nog een soort van aan het proefdraaien zou ja. je kunnen zeggen. Hè? Zeker ja. ook in mijn Rijstad doen we al wat meer dan eigenlijk vanuit de wet nu nog gevraagd wordt. Maar dat doen we ook om goed voorbereid te zijn als de wet inburgering dadelijk ingaat in 2022. En, en dan kan je wat meer ook, ook sturen als gemeente... Ja. opdat dat een beetje soepel verloopt, die inburgering. Want het, misschien, Ruil, kan jij dat ook wel uh, wat over vertellen. Voor veel uh, staatshouders is het natuurlijk een ingewikkelde wereld... Uh, om in een heel ander land te komen en dan maar je weg te vinden... In, in regels en hoe, hoe zit dat dan met de inburgingscursus en de taal en hoe zit het met de uitkering. En ik wil eigenlijk graag aan het werk, het liefst mijn oude werk weer oppakken. Maar kan dat zomaar? Geldt mijn diploma dan? of, of Niet iedereen heeft natuurlijk een diploma. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, inderdaad wat jij zegt. Het is een uh, best wel een complex systeem. Um, en het is ook nog eens verschillend per uh, afkomst. Uh, want als ik kijk bijvoorbeeld naar de Eritreese doelgroep, uh, nou, die komen vaak ook uit het dorp uit Eritrea. Uh, waar je geen uh, brievenbus hebt, uh, waar het systeem ook helemaal niet uh, gedigitaliseerd is. Uh, dus probeer dan maar inderdaad je weg te vinden in Nederland. Uh, daarnaast is natuurlijk school ook heel anders dan in Nederland. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld huiswerk, ja, wat is dat? Dat kennen we niet. Uh, je zegt letterlijk naar wat de docent zegt. Uh, en hier moet je natuurlijk wel initiatief tonen, huiswerk maken, zoveel mogelijk zelfstandig oefenen. Uh, terwijl heel veel statushouders denk ik ook gewend zijn om uh, iets in de praktijk uit te oefenen. Uh, en daarom vind ik het stukje werk heel erg belangrijk. Uh, dat ze natuurlijk wel uh, ja, zo snel mogelijk een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Ik denk dat je daar de taal ook veel sneller leert dan uh, nou ja, in een klas. Uh, dus ik hoop ook met de nieuwe wet inburgering dat er uh, sneller wordt ingezet op werk en niet alleen uh, op het stukje taal in de klas. Uh, ik denk dat je daar uh, in contact gaat komen met veel mensen, uh, de taal sneller leert uh, maar ook een stukje zelfredzaamheid uh, ja, dat dat ook echt wordt vergroot, dus dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja, dat daar aandacht uh, voor is en uh, eigenlijk al vanaf de start uh, dat iemand ergens komt uh, te wonen, hè? want nu Vanwege die drie jaar die mensen de tijd hebben voor de inburgering, onder de huidige wet nog, zie je ziet soms dat dat werk bij inschiet. Dat de aandacht vooral uitgaat naar de inburgering. Dan verlies je ook wel kostbare jaren.
2: Absoluut. En uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Syriërs die uh, in, Tur in Turkije hebben gezeten, die kunnen best wel een stukje Turks praten. Uh, als ik kijk naar Eritreërs die bijvoorbeeld in, uh, in Sudan hebben gezeten of in Israël. Die spreken bijvoorbeeld Arabisch of uh, Hebraeus. Uh, dus waar leren ze de taal op de werkvloer? Omdat ze daar natuurlijk hebben gewerkt. Uh, en ik denk ook dat ze, als ze hier in Nederland iets sneller de kans krijgen om te werken. Dat ze Nederlands ook veel beter leren spreken. Uh, dus ja, ik hoop echt dat daarop wordt ingezet. Maar daar ga ik wel vanuit.
0: uit. En nee, linker merk jij ook dat, dat staatshouders gewoon heel graag willen werken? Dat ze zodra ze hier zijn zeggen, nou, waar kan ik beginnen, bij wijze van?
3: Ja, dat klopt. Ik, uh, het grootste gedeelte wil heel graag uh, aan de slag. En ook het liefst zo snel mogelijk. Uh, en uh, ik denk wat uh, Rehel ook zegt, dat klopt. Ik denk dat op de werkvloer uh, leren ze uh, nog sneller uh, hun taal uh, beter beheersen. Ik denk dat het wel een combinatie is van die twee. Dus dat je dat uh, beide moet kunnen aanbieden. Um, waar het op dit moment vaak nog aan schort, is dat uh, werkgevers soms ook een beetje bang zijn uh, met, uh, met de taalbarrière. En daarin moeten we ze ondersteunen en uh, ontzorgen eigenlijk. Uh, zodat mensen wel met werkstages uh, aan de slag kunnen. En uh, duale trajecten, dus uh, met uh, taal en, uh, en werk.
0: Ja, ze moeten ook wel begrip hebben voor de zorg die een werkgever heeft. En tegelijkertijd die werkgevers die, uh, ja, die graag willen, dan ook helpen om die stap uh, te zetten.
3: Ja. Ja. En dat doen we bijvoorbeeld met uh, Next Moose Project Projects van uh, Rahel. Om bijvoorbeeld uh, jobcoaching in te zetten bij de werkgever. Zodat uh, dat ze uh, ja, een stuk ontzorgd worden. En,
2: en, en
0: dat, de, dat waarderen werkgevers, denk ik, uh, Rahel?
2: Ja, zeker. Um, wat we ook merken is dat uh, werkgevers die, die staan er echt wel voor open uh, Niet allemaal inderdaad, zoals Nelinka in zegt. Um, uh, maar ze willen dan wel dat er nog een stukje begeleiding bij zit. Uh, dus niet dat ze over de schutting heen worden gegooid, uh, maar dat er daarna nog uh, begeleiding is. Uh, bijvoorbeeld vakjargon, uh, dat als iemand als timmerman aan de slag gaat, wel al die gereedschappen uh, kent. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, miscommunicaties op de werkvloer, uh, dat er iemand is die dat stukje kan oppakken. Uh, en ik merk dat heel veel werkgevers dat fijn vinden en dat ze dan op een gegeven moment ook zoiets hebben van ja, heb je nog zo'n gemotiveerde kandidaat? Uh, want het is wel een investering aan de voorkant... maar uiteindelijk heb je er gewoon heel veel aan voor alle partijen. Ja,
0: ja. ja. dus als ze het een keer ervaren hebben, dan smaakt het eigenlijk naar meer. Uh, Absoluut, ja. Uh, ja. En, en Nelinka, het verhaal van César, die is samen met, uh, met zijn vrouw hier naartoe gekomen. Je hoort natuurlijk ook vaak dat er gezinshereniging is. Uh, dat vaak eerst de man hier naartoe gekomen is... via uh, soms hele heftige wegen om, om hier uh, uiteindelijk terecht te komen... Dan komt later dat gezin uh, over. Um, zie je daar dan nog, nog verschil? Uh, als de man bijvoorbeeld al een jaar hier is en dan komt pas de vrouw. Um, ga je dan ook met die vrouw aan de slag richting de arbeidsmarkt? Ja. En zijn ze dat ook gewend vanuit het land van herkomst? Waar het misschien niet altijd gebruikelijk is dat vrouwen werken?
3: Het um, is verschillend. Uh, we gaan wel zeker met uh, zowel de man als de vrouw aan de slag. Want... Uh, ze komen in, in Nederland ze, of ze wonen in Nederland, dus uh, dat is bij ons ook uh, normaal. Uh, het is wel zo dat dat uh, voor sommige gezinssituaties wat lastiger is en ook uh, gezien de achtergrond, de opleidingsachtergrond die mensen hebben. Dus uh, bij de ene gezin is dat makkelijker te, te regelen. Uh, ik probeer het wel uit te leggen ook, dus dat uh, gezien onze structuur en onze, en het betalen, het leven in Nederland, dat dat ook best wel uh, een, een duur leven is en dat dat vaak met één loon niet op te brengen is. En dat je dan wel als met z'n tweeën moet gaan werken. Ik geef wel mensen de vrijheid om te kiezen hoe ze dat gaan inrichten. Dus ik laat ze het denkproces beginnen. En vanuit daar gaan we kijken van uh, wat, uh, welke stappen ze kunnen nemen om ook beide te gaan werken. Ja.
0: César, zou jouw vrouw ook, ook willen werken? Of, of is die uh, daar al mee bezig uh, in Nederland?
1: Ja, mijn vrouw uh, wil ook uh, hier werken. Uh, zij, uh, zij heeft in Turkije uh, filosofieopleiding uh, uh, afgestudeerd. En uh, zij wil ook hier een uh, docent uh, worden. Uh, zij uh, volgt nu uh, een cursus Nederlands. Uh, zij heeft uh, ongeveer uh, twee weken geleden uh, zijn eerste cursus uh, gedaan uh, en uh, geslaagd van uh, haar uh, eigen uh, toets. Um, ja, zij wil uh, natuurlijk ook uh, hier werken. Ja, en dan
0: helpt het als de taal uh, onder de knie krijgen, snel gaat. En, en, en dat lukt bij jullie allebei, uh, begrijp ik.
1: Ja, ja. Uh, we, uh, bijvoorbeeld, we volgen... Uh, we praten met onze taalcoach, uh, met mijn vrouw, uh, tegelijk. Uh, ja, uh, zij wil ook uh, hier uh, een nuttige uh, mensen zijn in Nederland. Ja,
0: ja, ja. en um, hoe bevalt het om in Erp te wonen? Ken je al wat mensen daar?
1: Ja, uh, Erp is een heel leuk uh, dorp. Uh, ze zijn leuk en aardige mensen. Uh, we uh, hebben onze buren ontmoet. Uh, in kerstmis en uh, nieuwjaarsdag uh, hebben we... Uh, kartjes gestuurd uh, uh, aan onze buren, uh, en uh, bijna alle buren, uh, alle buren de ook een uh, kartje aan ons. Uh, het was heel leuk. Uh, ja, ik weet, uh, kaartjes sturen is een typisch Nederlandse cultuur. Uh, uh, we willen hier uh, integreren, en dus. We praten altijd onze buren, we eh, groeten eh, ze altijd. Ja, Erp en Meri, is heel leuk voor ons. Nou,
0: nou, dat vind ik leuk om te
1: horen dat je dat
0: zegt. Uh, Rahel, um, ja, je hebt natuurlijk met heel veel uh, staatshouders ervaring. Um, ik kan me ook voorstellen dat het wel eens anders is, uh, dat uh, de culturele overgang best groot is, hè? positie uh, van de vrouw. In, in Nederland is denk ik anders dan in sommige andere landen. Um, maar ook uh, ja, verhoudingen tussen man en vrouw. Um, uh, mensen van hetzelfde geslacht. Die kunnen in Nederland trouwen. Dat is misschien voor sommige mensen nieuw. Of die, die, die kennen dat niet vanuit land van herkomst. Hoe, ben je daar ook veel mee bezig? Want uh, ook dat soort dingen komen mensen natuurlijk op de werkvloer tegen.
2: Ja, zeker. Um, heeft vaak ook te maken met geloof. Hè? Wat... Uh een belangrijke rol speelt in, uh, in landen als Eritrea, Syrië... maar ik denk ook Turkije, als ik het goed heb. Um, waardoor men dat inderdaad misschien wel uh, eng vindt... Uh, of zoiets heeft van, wow, wat, wat krijgen we hier? Um, maar wat Nelinka net zei, vind ik heel belangrijk... Uh, dat er wordt meegedacht met de mensen. He, dat, dat er niet alleen wordt gezegd van, nou ja, weet je, zo werkt het in Nederland... en zo doen we het, en uh, je hebt je maar aan te passen... Uh, maar dat er ook wordt meegedacht. Uh, ik vind het altijd belangrijk om een vertrouwensband te creëren uh, en op basis van die vertrouwensband uh, kun je gesprekken voeren over dat soort onderwerpen. Uh, van, nou, zo werkt het inderdaad in Nederland. Hoe sta, je daar, uh, hoe sta je daar tegen? Hoe kijk je daar naar aan? Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, als een man aan het werk is, uh, omdat die vertrouwensband er is, dat hij dan zelf zegt van, nou ja, zou je ook met mijn vrouw willen meedenken, uh, in plaats van dat je dat gaat pushen. En um, dat, dat vind ik heel fijn, dat dat ook binnen gemeente Maiaijerijstot uh, gebeurt, dat er echt wel wordt meegedacht met de mensen. Um, en ik denk dat dat de manier is om mensen met je mee te krijgen, uh, echt die vertrouwensband.
0: Ja.
3: ja. En soms is het ook gewoon zo dat mensen, dat, dat vrouwen uh, opeens tot ontdekking komen dat ze mogen nadenken over hun toekomst en dat dat niet alleen thuis is en het zorgen voor de kinderen, maar dat dat ook een combinatie kan zijn. En dat is ja, net zoals kinderopvang is ook vaak nieuw is ook iets wat ze niet kennen. En uh, ja dan worden ze zelf ook ontzorgd. En dat zijn allemaal processen waar ze in terecht komen. Die ze moeten, ja, moeten ondervinden en leren. En kijken of dat prettig is dat je je kinderen ergens naartoe brengt waarvoor gezorgd wordt. En dat dat goed is. Dus dat zijn uh, dingen die allemaal meespelen om ze het uh, arbeidsproces in te krijgen.
0: Wat zijn nou belangrijke problemen, Nelinka, die soms gaan opspelen als mensen hier uh, een tijdje wonen? Waar moeten we nou rekening mee houden? Wat mogen we van mensen zelf vragen? En wat kunnen we als, als gemeente daarin doen?
3: Um, nou, het probleem is sowieso als, als mensen toch wat lager opgeleid zijn... of geen onderwijs hebben gehad... Uh, en het heel veel moeite hebben met de taal te leren... is onze digitale maatschappij heel erg moeilijk. En daar komen dan wel vaak problemen door uh, richting financiën... Uh, ja, gewoon de maatschappij niet te snappen, uh, afstand tot de kinderen, omdat de kinderen wel in hun ontwikkeling doorgaan. En hun blijven eigenlijk stilstaan, omdat het zo moeilijk is. We hebben echt wel een hele moeilijke maatschappij. En dat het voor die mensen echt heel moeilijk is om onze maatschappij te snappen. Dus, uh, en daar gaan we dan weer ondersteuning in bieden, om te kijken dat ze toch verder komen, toch het contact met de kinderen niet verliezen.
0: Ja, je ziet soms dat kinderen bewijzen van hun ouders voorbij uh, snellen in het leren van de taal en in het uh, begrijpen van ja, hoe dat hier allemaal werkt met, uh, met digitale uh, uh, zaken en met uh, ja, gewoon hoe de samenleving in elkaar zit. Ja, ja klopt. En zie je daarin um, dan ook nog verschillen uh, bij.. Landen van herkomst. Hè. Mensen die bijvoorbeeld uit een grote stad komen in Syrië. Dat was natuurlijk... Uh, een x-aantal jaar geleden waren dat best wel welvarende steden. Uh, ook wel modern. Dat is dan misschien weer anders dan als je uit het platteland van Eritrea komt.
3: Ja, daar, is, daar zit een groot verschil in. Ja, Ik denk dat je de Syrische samenleving echt wel kan uh, vergelijken met de Nederlandse samenleving. Qua opleidingsniveau en uh, ontwikkelingsniveau. Wat, wat, ja, hoe de mensen daar... Uh, ...leven. Uh, en als je naar, uh, bijvoorbeeld naar Eritrea... ...maar daar kan Raël natuurlijk veel meer over vertellen... Dat is toch een, ja, ...daar zie je wel grote verschillen... ...of mensen van het platteland afkomen... ...of van de stad afkomen. Er zijn ook zeker uh, hoger opgeleide Eritreërs... ...die, uh, die naar Nederland komen. Uh, en uh, als zij diploma's meenemen... ...dan worden die ook gewaardeerd hè, hier in Nederland. Dus dat is ook met, uh, met CESERS een diploma uh, gebeurd. Daar is een aparte organisatie voor die dat doet... Um, en uh, ja, daarin zie je wel uh, ja, een verschil bijvoorbeeld met de Syrische en met de Eritrese samenleving. Wat je wel ziet is bij Eritreë zijn het vooral heel veel jonge mensen die naar Nederland komen en die heel graag nog een opleiding willen volgen. En dus ook uh, hier in Maaierijstad dan vaak weer een uh, beroepsopleiding uh, gaan, uh, gaan volgen uh, richting logistiek of uh, in de techniek uh, of in de zorg waar heel veel mensen nodig zijn. Dus dat is ook mooi als je nog niet zoveel opleiding hebt... dat je dat hier kunt krijgen, die kans. Ja, ja en er zijn
0: echt sectoren waar nog genoeg uh, werknemers gezocht worden. Dat, dat zul jij ook herkennen, Rijl.
2: Zeker. Ik denk dat er heel veel werk is. Um, maar wat ik net ook al zei, die vertrouwensband. Uh, als er een vertrouwensband is gecreëerd met een uh, werkzoekende... dan kan je eigenlijk alle kanten op. Het zijn vaak mensen die ook graag willen. Um, maar de juiste snaar moet geraakt worden... Um, en vooral als je inderdaad de taal spreekt, de cultuurkennis hebt... Uh, dan is die vertrouwensbrand vaak ook sneller uh, gerealiseerd... Uh, waardoor je eigenlijk alle kanten op kan gaan. En als je de werkgever dan ook met je mee hebt... dan uh, kunnen het hele mooie trajecten worden.
0: Ja. En César, als je nou eens hardop uh, droomt... waar denk je dat je over vijf jaar uh, staat?
1: Ja, uh, mijn uh, doel is uh, dat ik uh, een psychologieleraar uh, ben... Uh, ja ik, ik was over de psychologie gewerkt dus, uh, ik, uh, maar uh, ik moest eerst uh, mijn Nederlands uh, verbeteren uh, en een taalpraten is een uh, lange periode een lange proces dus uh, ik moet eerst uh, uh, via sommige uh, werken uh, mijn uh, spreken mijn praten Verbeteren. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, ik kan de eerste uh, periode uh, binnen ouderensorg uh, werken. Ja. Uh, want ik wil uh, met mensen uh, praten uh, voor mijn Nederlands om te verbeteren. En psychologie is uh, ook met ouderen uh, over de ouderen. Uh, ja, ik heb mijn uh, diploma gewaardeerd. Uh, ik heb uh, ik heb goede contact met uh, mevrouw Nelinka. Uh, zij geeft uh, nuttige uh, informatie en advies uh, over de uh, taalcursus en over de inburgeringsperiode, uh, yeah. integra over integratie. Uh, ja en uh, ik eh, heb een eh, aanbieding eh, eh, gekregen van mevrouw Nelinka. Eh, wij eh, werken eh, met eh, een organisatie eh, als vrijwilliger eh, in het gezondheidssystem. Eh, en eh, we gaan eh, volgende maanden eh, beginnen eh, in gezondheidsorganisaties. Uh, als uh, vertaling en uh, als sleutelperson.
0: Oké, okay, dus dat, dat is al een, een, een baan eigenlijk. Dan ga je ja. al aan het werk.
1: Ja, ja natuurlijk, uh, absoluut. En uh, dit was heel leuk voor mij. Uh, ik vond het vrijwilligersysteem van Nederland heel leuk en uh, heel nuttig voor mensen, voor iedereen. Uh, ik kan ook mijn Nederlands verbeteren en ook uh, mensen kunnen uh, goede help uh, krijgen. En uh, ik heb uh, ook uh, goede contact uh, met uh, vluchtelingenwerk werk als mevrouw Nelinka. Uh, en uh, ze geven ook advies uh, over de inburgeringsperiode. Inburgerings, uh, uh, en uh, mevrouw. Uh, mijn vrouw Farag eh, bood me aan dat eh, wiltu, wil, wil jij als vrijwilliger eh, eh, werken in vluchtelingenwerk, als vrijwilliger eh, tolk. En ik zei meteen ja, natuurlijk, eh, want eh, ik wilde eh, hier eh, een eh, goede eh, persoon zijn, een uh, nuttig, nuttig mensen zijn. Wilt je
0: inzetten voor de samenleving? Ja. Om ook iets terug doen? En dat kan op die manier eigenlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Uh, het was eerst uh, heel spannend, uh, want vorig jaar uh, uh, hebben we een uh, vertaler gekregen uh, tijdens de interview met IND, maar nu uh, heel anders. Uh, en uh, ja, uh, nu ben ik een lid van de vrijwilligerssysteem van Nederland. Ja. ja, dit was heel leuk voor mij.
0: Ja, dat snap ik. Dat is een mooie stap die je gezet hebt. En je vertelt het ook heel realistisch. Hè? Mijn, jouw doel is misschien wel over vijf jaar al uh, docent weer zijn in de ja. psychologie. Um, maar um, je geeft ook aan: daar ben ik niet meteen. Daar heb ik misschien Natuurlijk. tussenstappen voor nodig, bijvoorbeeld eerst in de ouderenzorg te werken. Ja. ja. In is dat ook iets wat je vaak moet doen uh, met mensen, um, zeker die hoger opgeleid zijn, misschien wel ondernemer waren of een hoge functie hadden in het land van de herkomst. Ja, de verwachting managen dat dat misschien niet meteen in jaar 1 al in Nederland kan. Ja.
3: Jazeker, um, soms hebben mensen een heel mooi plan en uh, blijkt toch dat dat uh, wat meer tijd gaat kosten als dat ze verwacht, uh, verwacht hadden. En uh, dan is het wel heel om uh, heel uh, realistische gesprekken te hebben met hun. Dus, uh, dus dat probeer ik wel te doen. En uh, te kijken van welke stappen kun je ondernemen. En bijvoorbeeld bij CESA is dat ook het geval... ja, je moet eerst B1 hebben. Wil je uh, eventueel ook voor landelijke projecten in aanmerking komen... om die lesbevoegdheid hier in Nederland te krijgen? Dus dat zijn kleine stapjes die je kunt nemen. En, dat, uh, ja, dan probeer je, en zeker als je die stappenplannen gaat maken... dan uh, ja, voorkom je ook dat je teleurstelling gaat krijgen... En uh, als je mensen teleurstelling gaat krijgen, dan uh, gaan ze ook vaak in een negatieve spiraal. En uh, ja, dat proberen we op deze manier te
0: voorkomen. Probeer je zo te voorkomen. Ja. En Rahel, jij hebt, uh, je bent ook zelf ervaringsdeskundige, uh, zou ik kunnen zeggen. Um, ik denk dat ook vaak mensen uh, die vlucht maken, maar ook hun kinderen uh, een andere toekomst te gunnen. En Césaire is nog jong, hè, dus die, die heeft nog heel veel tijd uh, en, en die gaat dat vast redden. Maar er zijn misschien ook mensen voor wie het toch best lastig is om uiteindelijk goed in te burgeren, de taal echt goed te leren en, en te slagen op die arbeidsmarkt. Maar voor die kinderen, nou, je bent er denk ik zelf een voorbeeld van, ja, die eigenlijk gewoon prima ingeburgerd uh, Nederlands zijn. Uh, herken je dat? Zie, zie je ook wel eens dat ouders daar dan mee, mee worstelen? Uh, als het voor hen moeilijk is maar dat de kinderen er eigenlijk makkelijker in meegaan?
2: Ja, zeker. Um, ik weet nog, toen ik negen jaar oud was... Uh, was ik eigenlijk een beetje een vraagbaak... voor de Eritrese en Ethiopische gemeenschap. Uh, dus dan kwamen ze met brieven naar me toe. Uh, vaak begreep ik zelf ook niet wat die brieven inhielden. Maar ja, ik kon het wel vertalen. Um, en ik weet nog dat mijn, uh, mijn ouders die zeiden altijd... van ja, je wil niet uh, zo eindigen. Uh, dus doe goed je best op school. Um, haal tienen als het kan. Uh, en probeer een toekomst voor jezelf op te bouwen. Uh, en dan merk je nu ook dat inderdaad... Uh, Heel veel statushouders die willen gewoon dat hun kinderen het goed doen op school. Uh, dat ze het liefst naar VWO gaan. Uh, het liefst dokter worden. Maar in ieder geval wel een, inderdaad een mooie uh, toekomst opbouwen hier in Nederland. Dus dat uh, zeker herkenbaar.
0: Ja, dat ze in hun vlucht als het ware accepteren dat het voor hen best wel een, een pittig leven is. De periode daarna. Maar voor de kinderen wel een kans om, uh, om, om wel die ontwikkeling door te maken. Die misschien voor hen moeilijk is in de periode daarna.
2: Ja, zeker. En ik moet uh, ook wel zeggen dat uh, ik het wel heel fijn vind... dat je in Nederland natuurlijk uh, heel veel doorgroeimogelijkheden hebt. Dus ook voor de mensen die uh, misschien geen scholing hebben genoten in Nederland... Uh, of hun eigen land uh, en het lastig vinden om hier in te burgeren. Uh, ook voor die mensen uh, zijn er uh, wel mogelijkheden, uh, merk je. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, iemand gehad laatst... die uh, wilde heel graag uh, als administratief medewerker aan de slag... Uh, maar die kon niet zo goed overweg met computers. Uh, dus die is eerst in het magazijn gaan werken. Uh, en laatst appte die van... hé, uh, hey, ik mag nu achter de computer. Uh, dus je ziet wel uh, dat inderdaad... Uh, wat jullie net ook al aangeven... dat je eerst met een broodbaan begint... en vervolgens naar je droombaan. Uh, en als de kinderen dat zien... dan gaan ze natuurlijk ook denken van... hé, hey, uh, als mijn ouders al die kansen krijgen... Uh, hoeveel meer kansen zijn er dan voor mij? Uh, dus dat zijn hele mooie dingen.
0: Ja, ja, dat, dat snap ik. Meneer vanuit jouw visie. Hè? We zien de instroom fluctueert, zoals we dat dan noemen. Het zou zomaar kunnen dat we over een paar jaar... weer veel meer vluchtelingen ook naar Nederland krijgen. Kunnen we dat goed aan? Krijgen we dat goed geregeld in ons systeem om mensen die taal te leren? Want over het algemeen is individuele aandacht... Mensen echt helpen uh, is, is belangrijk. En als de groepen te groot worden en, en de, de caseloads heel groot worden... Dan, is dat, ja, dan gaat dat vaak ten koste van de individuele aandacht. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat uh, voorkomen?
3: Um, ja, goede vraag. Uh, ik weet niet of je dat helemaal kunt voorkomen natuurlijk. Want je weet nooit wat de instroom is en waar weer een nieuwe brandhaard is natuurlijk. Uh, ik denk wel dat uh, hoe beter we uh, weer met de nieuwe wetten ook straks alles uh, geregeld hebben... en dat wij zelf weer... Uh, de regie krijgen over, over die trajecten die we kunnen gaan inzetten. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Want nu zijn mensen zelf verantwoordelijk En dat maakt het gewoon uh, best lastig om mensen goed te volgen. En om, uh, om mensen uh, mee te nemen in het verhaal wat, wat ze kunnen, kunnen doen. En nu hebben mensen soms nog een eigen programma daarbij. En dat maakt het lastig. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat, dat, dat wij de regie weer hebben richting... Uh, uh, de taal uh, richting, richting werk. En uh, als wij uh, uh, een, een vaste basis hebben waar we vanuit kunnen werken. En ook via de, vanuit de regio. Want ik denk dat dat ook is. Hè. kijk Als het volume kleiner wordt, dan kun je met de regio samen optrekken. Is het volume groot, dan kun je als dat altijd zelf uh, oppakken. Dus uh, ik denk dat daar vooral, uh, vooral uh, ja, hoe je met de fluctuaties uh, om moet gaan.
0: Ja, dat je het in de schaal moet zoeken ja. uh, hoe je het kunt uh, opvangen. Um. Ja, met de blik op de tijd. We zijn al een aardig eind onderweg in dit gesprek. Uh, zijn er misschien vanuit jullie nog punten die jullie heel graag willen meegeven, nog tegen de luisteraar willen zeggen, mensen die je misschien, ze nog een keer wil bedanken. Je hebt er al een aantal genoemd.
1: Ja, uh, ik wil uh, natuurlijk bedanken voor alles aan de Nederland en aan de Nederlanders uh, en uh, de gemeente Mereestad. Ja.
0: Dan dank ik jou ook heel erg, César. En uh, succes in Erp. En hopelijk komen we elkaar nog eens een keer tegen hier in de Meijerijstad. Um, Raël, jij ook bedankt voor je komst en uh, jouw bijdrage. En Nielinka, jou wil ik ook heel graag uh, bedanken. En dan ronden we het uh, gesprek af. Um, ik heb weer veel geleerd vandaag. Uh, wat mooie praktijkervaringen meegekregen. Uh, het is geen eenvoudig beleidsterrein inburgering. Uh, er moet ook best veel gebeuren om, om dingen nog soepeler nog beter te laten verlopen. Maar dat is het wel waard. En ik denk dat mensen hier in reisstad uh, welkom geheten worden. Dat we een warme gemeente zijn. Dat mensen hier ook goed terechtkomen. Dat je blij mag zijn als je in reisstad kan wonen. En dat we van beide kanten ook naar elkaar toe moeten groeien. Dat dat wel, uh, wel helpt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.